0: Le Mirage
1: n'avait
0: pas de peur. Safe
1: and dangerous. Oui Monsieur Mirage. Madame Mirage, Mademoiselle. Madame. Euh, Madame Fata. <rire> Madame
0: Fata. Allez. Fata Morgana, les coulisses d'une exposition au jeu de paume, un podcast de Clara Schulman. Pour moi, nulle œuvre d'art ne vaut ce petit carré fait de l'herbe diaprée à perte de vue de la vie. Cette phrase d'André Breton ouvre son long poème Fata Morgana, écrit en 1940, juste avant de quitter la France. Mirage, mystère, promesse, présage, empreinte, souvenir. L'exposition Fata Morgana, à perte de vue de la vie, ouvrira ses portes au printemps 2022 au Jeu de Paume. D'ici là, six épisodes vous proposent de suivre une partie des artistes qui y sont associés comment elle ou il travaille, se projette, se raconte. Alors. Épisode 1, les profondeurs. Julien Bismuth et Christine Rebet sont tous les deux nés au début des années 70. L'un pratique plutôt la performance quand l'autre réalise des films d'animation. Julien vit à New York où Christine travaille souvent. Ils sont récemment partis plus loin encore pour trouver ce qu'ils cherchaient. Julien au fin fond de l'Amazonie pour tourner un film dédié au peuple pirara et à son langage, Christine au Bahreïn pour enregistrer ce qu'il reste des chants ancestraux des pêcheurs de perles. Julien est revenu d'Amazonie avec deux films, l'un très long, qui suit du regard le fleuve le long duquel vivent les piraras, l'autre plus court, un entretien avec l'anthropologue avec qui il a fait ce voyage. Il me raconte ce projet fleuve, accroché à une langue qu'il ne parlera jamais. Christine n'a pas encore achevé son film au moment où je monte ce premier épisode. Elle me raconte, depuis son atelier à Paris, un film en plein travail et qui, en trois minutes, décrira le Big Bang de la perle. Du très long au plus court, deux manières d'enregistrer les lointains.
1: Salut Julien Allô Tu m'entends mais parfaitement. Ah, parfait. Et toi Il y a toujours un moment de doute où je me dis. <rire> C'est étrange parce qu'à New York, il y a beaucoup de gens qui viennent d'ailleurs. J'ai quelques amis new-yorkais de New York, mais on a beaucoup d'amis qui viennent d'Europe, qui viennent d'autres parties des États-Unis. Et donc, je me sens intégré en... parce que je suis intégré dans une communauté de gens qui ne sont pas vraiment intégrés. Personne n'est intégré. New York n'est pas vraiment intégré avec le reste des États-Unis. Mmh. C'est vraiment un lieu à part. C'est euh, enfin, Au moment de l'élection de Bush, mais surtout au moment de l'élection de Trump, je m'en suis vraiment rendu compte parce que j'ai vécu quand même assez longtemps aux États-Unis, mais j'ai vécu en Californie et sur la côte Est. Et je me suis rendu compte à quel point je connaissais pas les États-Unis. J'ai commencé ce projet parce que je m'intéressais à la question de la diversité des langues et de la variabilité des langues. Tu sais, j'ai fait des études d'art, mais j'ai aussi fait des études de, de littérature comparée. Et je suis parti au Brésil pour une résidence, j'ai lu un truc sur les piraras, et ça touchait à ces questions, parce qu'en fait, je me suis intéressé aux piraras parce qu'il n'y a que deux personnes qui ont étudié ce groupe, parce que, d'une part, enfin, surtout parce que leur langue est très compliquée. Enfin, c'est une langue tonale, c'est comme le chinois, donc tu peux dire une même séquence de, de, de voyelles et de consonnes, mais si tu fais varier les tons, euh, ça, ça a une, un autre sens. Un, un pirara peut parler une phrase mais peut aussi la siffler, la fredonner, la marmonner, par exemple s'il ou elle a la bouche pleine et la crier parce qu'à partir du moment où ils arrivent à, à communiquer la mélodie des mots ils, ils communiquent la phrase. Ce qui est très étonnant c'est qu'ils communiquent à travers de longues distances. Ils entendent le bruit d'un bateau qui approche, que moi je... Tu es incapable d'entendre. Et ils vont pousser une séquence de cris, mais vraiment « Ah, 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 ah !» C'est juste le même son, mais à des tons différents. Et ensuite, tu vas entendre en réponse la même chose. Et là, ils vont, la personne avec laquelle tu es, elle va se voir vers toi, elle va dire « C'est un tel qui revient, il a, il, il revient avec cinq poissons. » Je suis resté, donc, la première fois, deux semaines et demie, la deuxième fois, trois semaines... Et tout ça, j'ai pu le comprendre grâce à Marco. Et ce n'était pas des choses qu'il me disait, c'était tout simplement lui qui m'encourageait à regarder à nouveau, mais de plus près. Ils ont une, une, une intelligence remarquable par rapport à, à, dans le rapport avec nous et avec notre monde. Et donc, ça fait depuis le XVIIe siècle qu'ils qu sont en contact avec euh, notre monde, en quelque sorte. Et, mais ils se sont sans cesse déplacés. Ils ont sans cesse trouvé des, des sortes de, 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 de manières d'esquiver, de fuir. Et là, ils habitent dans une partie de l'Amazonie où il y a des crues très importantes. Donc, la moitié de la forêt est sous l'eau environ quatre mois par an. Ce qui rend toute forme d'exploitation agricole ou minière impossible. Avant de commencer ce projet, je n'avais jamais vraiment... J'avais fait des films, des vidéos. J'avais filmé, mais euh, surtout à l'atelier euh, ou dans des situations très contrôlées. Une ou deux fois en extérieur, mais jamais moi-même. Je n'avais jamais fait de prise de son en extérieur. Et, tout. et je ne m'étais jamais vraiment confronté à cette forme d'image documentaire ou, ou ethnographique, ou, ou les deux, en fait. <rire> Et donc, quand je suis arrivé chez les piraras, je savais qu'ils avaient été filmés dans le passé, qu'ils avaient été filmés même récemment. Donc, ils connaissent euh, très bien toute cette technologie. Ils savent ce que c'est que d'être filmé. Je voulais surtout éviter de faire une sorte d'image des piraras. une image euh, euh, qui aurait la prétention d'être une image compréhensive ou synthétique. Ou... Aussi, la qualité de l'image... De cette caméra est, 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 est très bonne. Donc, euh, il y avait une sorte de richesse de l'image, du point de vue des couleurs, du détail et tout, qui était. Euh, qui t'a troublé. Qui m'a troublé. On voit qu'il était presque de trop, tu vois, il y avait trop, euh, trop dans ces images. J'avais du mal à les reconnaître comme des images que j'avais produites moi-même. Je sais pas, ça je ne voyais pas le rapport avec ce que j'avais fait dans le passé c'est un film qui est trop long puisqu'il dure 4h30 euh, c'est un film fleuve en quelque sorte parce que dans la plupart des images il y a le, la rivière qui traverse l'image qui ancre leur vie et donc je voulais montrer tout ça euh, par rapport à la, 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 langue, la musique de la langue, mais aussi tous les autres bruits qui avaient les bruits de la forêt euh, parfois dans certaines séquences aussi les bruits de la pluie, mais, mais surtout tout les, tout les, cet environnement qui en fait était hyper bruyant <rire> 24h sur 24 puisqu'ils ne dorment jamais tous en même temps. Il y a toujours un petit groupe qui reste éveillé pour euh, surveiller, pour s'assurer qu'il n'y a pas de, 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 de panthère ni d'autres bêtes hostiles qui arrivent.
2: This is a sonnet by Diane Seuss. Sometimes I can't feel it, what some call beauty. I can see it. I swear the conifers and fat bees, ferns like church fans, and then the sea, its flatness as if pressed by stones, like witches were. The dark sand ridged by tides Strewn with body parts, claws, the stranded mesoglia of the moon jellyfish. Transparent blob, brainless, enlightened in its clarity. I stand there. I walk the shore at low tide, the sky fearless, not open to me, just open. There it is, the wind, cold, surf's boom, drowning out thought. I can photograph it, I can name it beautiful, but feel it, I don't know that I am feeling it when I drown in it, maybe then.
3: T'as vu, je marche sur la pointe des pieds, parce que sinon ça fait. Mais non, avec pas, le son c'est bien. Ah, J'adore le son aussi. En fait, le film est une reprise d'une chanson des chants des pêcheurs de perles. Et c'est un chant où les pêcheurs, à l'époque, remontaient l'ancre et chantaient Yamal. C'est une chanson religieuse. Euh, puisque je t'expliquais l'autre fois que toutes tout les activités euh, sur le bateau avaient un chant. Et euh, le chant était lancé pour que collectivement, tout le monde travaille et chante aussi, et danse, parce que c'était aussi des performances. Et Yamal euh, initie euh, ce voyage qui va, qui va prendre quatre mois, et c'est magnifique, je vais te dire les paroles de Yamal. « Dieu, oh Dieu, allons là où l'homme ne vit pas. Allons là où les émirs euh, dorment dans la nacre. Yamal, Yamal, ça veut dire fortune, fortune. » Allons là où le diable souffre au plus profond de nos oreilles. Et en fait, c'est vraiment pour ça que j'ai voulu faire ce film, ou un film autour des pêcheurs de perles. Puisque leur voix très profonde m'a intriguée et je me suis dit euh, qu'on dirait que les voix elles-mêmes, ou le ton très grave, représentaient exactement ce que nous, on ne connaissait pas. Sur le bateau, il y avait des performeurs il y avait un chanteur qui s'appelle le Naham, qui est le soliste, et un groupe qui répondait. Bah, comme cette activité a disparu dans les années 20, eh ben, les chants ont, ont quelque part disparu. Mais il y a certains pays qui ont gardé cette tradition euh, bah, sans les mouvements, euh, mais qui chantent toujours. Donc j'ai vu ça au Bahreïn. En fait, ils les ont gardés parce qu'ils ont des lieux où les hommes se réunissent et, et reprennent les chants. C'était magnifique. Donc C'est beau d'aller chercher quelque chose qui est sonore et que tu vois aussi, euh, comment dire, c'est comme une empreinte de leur, de leur culture. En fait, cette musique, alors voilà, c'est pour ça que je fais ce projet aussi, parce que ce qui me passionne dans cette musique, c'est les sons graves. Ça vient du fond de la mer. Donc le en fait, c'est quelqu'un qu'on choisit peut-être sur le bateau, qui a une voix particulière, mais qui a une voix aussi qui va porter tout l'ensemble. Donc c'est lui qui lance, euh, qui lance le chant et les autres en chœur répondent. Et c'est presque des exclamations comme moi. Je me suis dit que les plongeurs euh, bah, ramenaient ça du, des, des, du fin fond de la mer. Donc, en fait, le film, en 2 minutes 40, euh, parle de siècles, de siècles et de siècles de cette activité. Une fois que j'ai récupéré ce matériau, euh, je dessine. Euh, au départ, je voulais redessiner la gestuelle des marins. Mais en fait, en allant au Bahreïn, ça m'a donné plus de liberté d'interprétation et surtout euh, de discuter avec Hassan et Jerry, qui, qui est le musicologue le musicien et musicien qui connaît bien ses chants. Euh, ça m'a permis de me libérer de quelque chose qui est trop graphique ou trop représentatif. Le dessin, en fait, il y, y a la beauté du mal dedans. Donc, combien il y a de scènes On commence avec la mer. À travers la mer, euh, il y a un coquillage qui se forme. Le coquillage devient une oreille. Le film s'appelle Autolite, donc Autolite c'est vraiment l'équilibre euh, humain. C'est le cristaux qu'on a dans l'oreille, dans, dans, dans le vestibule et ça maintient, euh, maintient l'équilibre. Euh. Là on est dans la réalisation, dans l'ancrage du film, donc on redessine tout. Et je travaille avec quatre, quatre assistantes pour l'ancrage et, et le traçage. Euh, Lucie, Léa, Constance euh, il y a Lubna qui est, qui est en train d'être avec la caméra dans un autre endroit au frigo, c'est dans un, dans un lieu où il y a des ateliers et on a trouvé euh, euh, comment on appelle ça quand on filme l'animation, un bon titre euh, voilà, donc on essaye à faire tout ça et on essaye de finir en fin de semaine prochaine il y a une vraie équipe et voilà, elle discute euh, la journée, j'écoute, c'est drôle.
0: Et alors qu'est-ce qui se passe donc Constance trace, ensuite là-bas.
3: Lubna trace et moi, nous traçons. Ouais. Après on donne euh, à l'équipe euh, <rire> spécialiste dans l'ancrage avec qui on, on décide où on peut changer les couleurs et on fait ça toute la journée. On en a tellement, donc en tout, on va tracer à peu près 3500, 3500 Non, même plus, je crois, 4000. J'essaye de réduire les couleurs. Donc, ce sont euh, les couleurs de la nacre. Et la nacre, en fait, c'est le plus intime que tu puisses imaginer, parce que c'est le nucléus qui se forme à l'intérieur de, de la perle. Donc, c'est des, euh, des mauves... J'ai appris à travailler avec trois couleurs. Ça, c'était le secret pour moi. De jamais mettre plus que quatre. Si dans la palette, il y a une autre, elle doit se former d'une des, de, de des trois couleurs. Sinon, ça ne va pas. Comme une initiation, un rituel qui existe depuis des millénaires pour, pour essayer de choper l'éternité de l'image c'est quand même euh, c'est quand même incroyable mais ça c'est le monde et c'est cet étonnement euh, de la beauté du monde ou la beauté de résistance donc c'est sur ces points de résistance qui, ça me passionne
0: Merci à Marie Lemire pour sa voix de voisine. Merci à Jason Dodge pour sa lecture du poème de Diane Seuss. Merci à Julien Bismuth et Christine Rebé. Ce podcast a été monté par Ferdinand Arthur.